0: Привет! Это подкаст в учительской и с вами его ведущие Катя и Катя.
1: Привет всем! В этом выпуске мы поговорим о том, как переходили на онлайн обучение негостарственные школы России и школы Китая и Германии, с какими трудностями им пришлось столкнуться, были ли учителя и школы технически подготовлены и какую роль сыграет переход онлайн на будущее школ и учителей. Это второй выпуск подкаста об учителях
0: на карантине. Сегодня это нестандартное интервью. Вы услышите нескольких учителей, которые поделятся своим опытом, впечатлениями и эмоциями о том, как проходят у них уроки в новом формате. Несмотря на то, что слушаете вы сейчас подкаст в июне, все записи нашими героинями были сделаны в середине апреля. Юлия Кумичева, преподаватель, которого вы услышите первым, ведет профессиональный блог в Инстаграм. И, честно говоря, я часто к ней туда заглядываю в поисках интересных идей о том, как внедрить новые технологии в урок. Именно поэтому в сложившейся ситуации было особенно интересно узнать, с какими трудностями столкнулась Юлия и как с ними боролась. Но также было большой неожиданностью открыть, с какими трудностями столкнулись в принципе севастопольские учителя. Давайте послушаем.
2: Добрый день, меня зовут Юлия Кумичева, я работаю преподавателем и директором детских методических программ в частной языковой школе в городе Севастополь. Мы, как и все, были вынуждены уйти в онлайн. Сейчас у нас уже третья неделя дистанционного обучения, мы ушли в онлайн с конца Марта. У нас в городе введен режим самоизоляции до 19 апреля, но мне лично кажется очевидным, что проблема так быстро не разрешится. Мы преподаем английский в группах для дошкольников, школьников, взрослых и студентов. То есть мы работаем с людьми, у которых разный уровень владения английским языком, и разный возраст. Сами занятия, сам формат занятий не претерпел каких-то изменений, потому что мы работаем по коммуникативной методике. В центре вообще всего урока у нас лежит коммуникация. Мы по-прежнему общаемся, также общаемся, как и обычно. Мы можем презентовать какой-то материал с помощью презентаций. Работаем, отрабатываем навыки аудирования, чтения и так далее Изучаем лексику и грамматику То есть наполнение уроков не изменилось Каких-то критичных изменений я не заметила Но мы столкнулись с тем, что у нас в школе работает 24 преподавателя Нам пришлось очень быстро обучить 24 преподавателей пользоваться программой, которую мы выбрали для работы дистанционно. Дело в том, что в Крыму и в Севастополе из-за санкций, которые наложены разными странами и разными организациями, не работает большая часть ресурсов, которыми все преподаватели свободно пользуются. Ну, к примеру, тот же самый Квизлет в Севастополе открывается через раз, да? приложение для запоминания слов, которое, наверное, знает каждый преподаватель английского языка. Но самое главное — это то, что у нас не работает Zoom. Точнее, он работает, но нужно обходить блокировки, устанавливать VPN и так далее. И мы приняли для себя решение Зумом не пользоваться, просто потому что Иногда бывает довольно сложно объяснить студентам Как установить одну программу, пользоваться Одной программой, а иногда приходится Ну, если нам придется Просить их установить еще и VPN То есть это еще усложнить задачу И как я уже сказала, у нас занимаются люди разных Возрастов, у нас занимаются совсем маленькие Детки, то есть нам придется напрягать родителей Или люди пожилого возраста Которым придется напрягать своих детей То есть это такая ситуация не очень удобная Поэтому мы от Зума были вынуждены отказаться, и организуем свою работу на других платформах. Сложно было выбрать эти платформы в сжатые сроки, потому что ситуация развивалась очень стремительно, и очень быстро стало понятно, что нам нужно будет уходить в онлайн. И было сложно обучить преподавателей, пользоваться этим, потому что надеялись до последнего, что этого не случится, но в итоге мы успели подготовиться в сжатые сроки. Я очень довольна тем, как преподаватели в команде отреагировали, то есть все мобилизовались, все были готовы участвовать. Но в целом вот этот вот переходный момент, мы старались сделать его максимально таким гладким, но не всегда это получается. Конечно, возникали технические проблемы и у у преподавателей, и у студентов, и приходилось это решать уже по месту возникновения проблем. Как мне кажется, ситуация... Вообще, в принципе, вся эта история с вирусом, она очень интересна с точки зрения вообще истории и социологии. Непонятно, как изменится наша жизнь, когда это все закончится. Ну, к примеру, я вчера была в магазине и обратила внимание, ну, вы наверняка видели на то, что на полу разметка. Нельзя подходить ближе, чем на полтора метра к человеку. И мне стало так интересно, я думала, интересно, когда это закончится, эти разметки уберут, или мы так и будем стоять в очередях, вот, выдерживая вот эту дистанцию. Или интересно, а будем ли мы продолжать здороваться за руки после того, как вся эта эпидемия эм, сойдет на нет, да? и как, как, когда мы все переболеем и выработаем иммунитет. Или интересно, а останутся ли, будут ли люди оставаться дома больше после того, как все это закончится. То есть вот эти вопросы, а будет ли так, а будет ли это, они действительно очень интересны но, к сожалению, мне кажется, у нас нет когнитивных способностей прикинуть что же случится когда это все закончится то есть нам остается только гадать и догадываться мне кажется что сейчас преподавателям очень важно понимать один момент то что сейчас происходит это не совсем наше стандартное преподавание это скорее кризис менеджмент если у нас что-то не получается и у меня тоже так было первая неделя в онлайне она была очень тяжелая для меня несмотря на то что я себя считаю таким человеком который как бы в теме я всегда приносила какие-то приложения сайты использовала на уроках это все активно. И когда мы вышли в онлайн, просто из-за того, что провайдеры не справлялись с возросшей нагрузкой на интернет, все не работало, все глючило, все вылетало. И я, конечно, была в ужасном расстройстве, потому что мне казалось, что вот этот переход, он должен быть вообще супер незаметным. Но он был очень заметен для меня и для студентов. Я не могла расслабиться в том плане, что я не, не успевала обратить свое внимание на студентов. Я только думала о том, ага, что я сейчас включу, куда мне надо нажать, сейчас я сделаю вот это. То есть с точки зрения Внимание, которое было обращено на образовательные процессы Эти уроки были крайне неэффективны Но со временем ты ко всему этому привыкаешь Очень важно преподавателям помнить о том, что не нужно себя винить, корить, съедать За то, что что-то сейчас по-другому Вот эти вот три-две да, недели, которые мы в онлайне Они не показательны относительно вашего мастерства, учительства Вы прекрасный учитель Несмотря ни на что, то, что сейчас происходит, это не оценка вашей деятельности, это кризис-менеджмент. Об этом нужно помнить и дать себе возможность что-то делать не идеально. И тогда, мне кажется, жить будет проще. Это, по крайней мере, то, что помогло мне пережить первую неделю. Я желаю всем коллегам терпения, спокойствия и чтобы это все поскорее закончилось.
0: До карантина в школе Анна Прокопец бурлила и кипела жизнь. Но обстоятельства изменились, а ее языковой центр продолжает работать. Трудно ли было менять грандиозные планы и многолетние, а главное, любимые традиции, расскажет
3: Анна. Всем привет! Меня зовут Анна Прокопец. И вот уже 10 лет я являюсь руководителем студии иностранных языков Global House, город Рязань. Сегодня наша студия – это 9 иностранных языков. 30 преподавателей, носители языка в штате, международные проекты, детское отделение. И вот уже два года мы организуем Всероссийскую конференцию для педагогов английского языка Teach Up. Сегодня я хочу поделиться с вами своей историей. Я расскажу, как мы начинали, как достигли того, что имеем сейчас. Мы поговорим о том, как сегодня нам удается преодолевать этот непростой период и что я делаю для того, чтобы сохранить команду и не потерять доверие клиентов. Десять лет назад я ничего не знала о финансовых моделях и стратегиях, бизнес-планировании, орг-структуре. После окончания института я с головой погрузилась в преподавание иностранных языков, английского и немецкого. Занималась как с трехлетними малышами, так и со взрослыми. Я уверена, что если мы горим каким-то делом, вселенная отвечает нам взаимностью. А секрет своего успеха я вижу в людях. Людях которые меня окружают. Достаточно быстро в моей жизни появились преподаватели, которые поверили мне и захотели работать вместе. Нас становилось все больше и больше. Мы уладили определенные юридические моменты, получили лицензию на образование, а в нашей команде появились администраторы. Три года подряд у нас работали преподаватели из Испании. И это был потрясающий опыт и отличный пример того, насколько успешными могут быть занятия со взрослыми без использования языка посредника. Наши педагоги не владели русским, а их слушатели английским. И единственная ниточка, связывающая их, это испанский. Ребята проявляли всю свою находчивость и креативность для того, чтобы быть понятыми. А студенты, пройдя опыт полного погружения в язык оказывались в ситуации успеха. Это залог долгого взаимодействия с клиентами. Первый же год работы летом зародился мой любимейший проект «Американские каникулы». К нам приехали студенты из США. Ребята изучали русский, жили в гостевых семьях, а в ответ помогали нашим студентам изучать английский, так сказать, из первых уст. В этом году проекту «Американские каникулы» исполнилось бы 10 лет. Но это первое лето, когда мы, к сожалению, не можем принять участие себя ребят. Языковые киноклубы, лагеря дневного пребывания, кулинарные батлы, чайные вечеринки. Жизнь всегда кипела в студии. За это время я стала дважды мамой, И очень рада тому, что студия продолжила слажно работать даже в то время, когда я не могла полноценно погрузиться во все процессы. С особым трепетом я всегда относилась к малышам нашей студии. Трехлетние крохи – это неотъемлемая часть нашей жизни. И два года назад мы открыли детское отделение Global House Kids. Это отдельное помещение, команда педагогов методист детских направлений. Каждую неделю мы собираемся на планер, ставим задачи, обсуждаем текущий момент. И надо сказать, продолжаем заниматься этим и сейчас. Все обучение у малышей проходит в формате English Only. Раз в квартал мы устраиваем игровые программы. Для малышей это возможность проявить себя в необычной, но при этом располагающей к веселью обстановке. Использовать изучаемый язык, общаясь с героями программы и со своими сверстниками из параллельной группы. А для родителей посмотреть, чему научились Ребята, проведение данных программ, кстати, нам помогают наши тинейджеры. Летом мы устраиваем тематические недели. В том году это были science, cooking, zoo, fashion, family and active camps. Для малышей, оставшихся в городе, это возможность повторить основные темы, пройденные за год, найти новых друзей. А мы таким образом оптимизируем все процессы, решаем вопросы, связанные с наполненностью основных групп, когда часть малышей перестают ходить, и привлекаем новых клиентов. На весну 2020 года у нас было много планов, и лагерь дневного пребывания, и разговорные клубы для четырех леток. Но уже в середине марта, когда все потихоньку стало закрываться, школы ушли на дослайд срочные каникулы, в городе ввели режим повышенной готовности, мы поняли, что им сбыться не суждено. Две недели мы функционировали в подвешенном состоянии. И я хочу сказать, что неопределенность – это худшее, что может быть. Именно в этой точке происходит максимальная потеря энергии. Роспотребнадзор и Министерство образования разрешали нам работать Детские садики в городе оставались открытыми, но клиентов в студии становилось все меньше и меньше. Когда с 30 марта мы поняли, что и нас закрыли, наступила, как ни странно, своеобразная Облегчение. Я приняла ситуацию и поняла, что нужно быстро мобили... мобилизоваться и сделать максимально зависящее от нас для того, чтобы перевести все группы и клиентов в онлайн-режим с минимальными потерями. Для кого-то это было просто и удобно. Тот из клиентов даже попросил увеличить количество занятий, объясняя это тем, что времени стало больше. Но у многих возникали сложности. И первым делом мы записали видеоинструкции и организовали со всеми пробные созвоны. Очень важно было расслабить наших родителей, наших студентов. Показать, что это не страшно, что мы можем продолжать отрабатывать все умения и навыки. Делать это интересно, подвижно, энергично, задействуя интернет-ресурсы лишь нам во благо. Часть наших детских дошкольных групп осталась в прежнем составе. Кто-то перешел на индивидуальные занятия, кто-то пока взял паузу, но мы про них не забываем и готовим много чего интересного. Принципы работы с дошкольниками в онлайн-формате остались прежними. Во-первых, это формат English only. На водном занятии мы объяснили малышам все нюансы и сейчас имеем возможность целое переключиться на английский язык. Второе – это игра. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Игра – это путь детей к познанию мира. Ничего не мешает нам продолжить играть. Персонажи, которые приходят к Малышам в гости отлично помогают справиться с этой задачей. Следующее – это творчество. Лучше всего срабатывает то, что вызывает в детях эмоциональный отклик. Все малыши любят рисовать, лепить, вырезать. Мы просим заранее родителей подготовить нужный для урока материал. Интернет-пространство дало много возможностей подключать интересные анимационные игры. Ребята включаются, им необычно, им интересно а онлайн-мир – это их будущее. Но главное – не перегружать малышей и не забывать двигаться. Мое внимание сейчас полноценно направлено на четыре основных направления. Первое – это преподаватели. Залог слаженной работы – это коллектив. Им тоже нужна поддержка. Если раньше они приходили каждый день в студию, пили чай, обсуждали последние новости, чувствовали себя причастными, то сейчас все остаются по домам. Раз в неделю мы созваниваемся в зуме, играем в настольные игры. Да-да, в онлайн-формате. Мы продолжаем посещать занятия друг друга. Это совсем несложно сделать, добавив одного безмолвного участника в конференцию. И даем обратную связь друг другу, делимся впечатлениями. Второе – это детское направление. Мы охватили всех, кого смогли. В ближайшее время мы планируем записать дополнительные видеоуроки, устроить онлайн-марафон для родителей. Через день мы читаем сказки на английском э, языке в прямом эфире. Делаем все возможное для того, чтобы сохранить нашу связь. Третье ⁇ это взрослое направление. Группы, индивидуальные занятия, разговорный клуб с носителем языка. Все перешло в режим онлайн. И четвертое ⁇ это набор новых клиентов. А он продолжается. Только что закончился наш десятидневный дневный «Марафон для взрослых». Каждый день мы выходили в прямые эфиры с носителями языка из разных точек земного шара, устраивали онлайн-диктанты. А все закончилось грандиозной вечеринкой в Зуме. Несмотря на то, что сейчас очень сложное время, я ищу во всем происходящем свои плюсы. Карантин и вынужденный перевод всех студентов на онлайн-обучение сделал нас ближе. Знаете почему? Малыши во время своих занятий знакомят педагогов со своими домашними животными, хвастаются любимой пижамой, демонстрируют весь арсенал игрушек. И взрослые студенты не отстают. Любимая чашка ароматного чая, уютное кресло, экскурсия по квартире или ребенок, случайно заглянувший, поздороваться и узнать, чем таким интересным заняты мама или папа. Все это досталось нам бонусом. Теперь мы знаем о своих студентах больше. А они о нас. Мы стали ближе и роднее. Рано или поздно это закончится. А мы выйдем из этой ситуации еще более гибкими, с новым опытом и готовы покорять новые вершины. Коллеги, я желаю вам терпения и здоровья. И всегда рада новым знакомствам и обменам опытом.
0: Так получилось, что в основном откликнувшиеся учителя оказались учителями иностранных языков. Но, к счастью, сейчас вы услышите Нику, у нее студия творчества для детей. И, честно говоря, нам казалось, что это нереально перенести такую практически направленную деятельность в онлайн и при этом не потерять магию творчества.
4: Привет, меня зовут Ника. Я основатель небольшой детской творческой студии, которая с недавних пор вынуждена была, ввиду общей мировой ситуации и отмены офлайн занятий, перейти. На онлайн-формат. <laughs> Наверное, я сейчас поделюсь своими впечатлениями, рассуждениями на эту тему. Для начала пару слов о себе и о нашей творческой мастерской. В двух словах мы знакомимся с миром через творчество. Это и природные явления, и какие-то животные, народы мира, культуры других стран, все, что угодно, все, что хочется рассказать ребенку, <laughs> я рассказываю через творчество. Мы много болтаем. По теме и не по теме. Проговариваем все, что нас волнует, интересует. Делимся открытиями, тревогами, страхами, эмоциями, радостью, счастьем, новостями. В общем, болтаем и много. Используем различные техники, приемы, материалы, чего только нет в моей студии, какие только мы не пробовали разновидности декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В онлайн-формате, конечно же, есть свои особенности. Я переживала немножечко, получится ли у меня в принципе вести такой формат занятий, потому что одно из главных условий — это как раз визуальный контакт, доверительное общение. Дети чувствуют себя комфортно, комфортно, и я могу помочь проработать и справиться с эмоциями, любыми эмоциями, которые появляются во время занятия, не то чтобы я суперкрутая и справляюсь с любыми эмоциями, я просто помогаю ребятам их прорабатывать, мы их не боимся, и это одна из проблем, может быть, или сложностей, с которыми я столкнулась в онлайн-формате. Я не вижу всех одновременно, я могу упустить, что какой-то ребенок вдруг словил отчаяние из-за того, что он что-то там не успевает или у него получается что-то не так. Ну, также у меня на занятиях отключен звук у всех учеников, я включаю его по запросу, когда там мне кто-то помашет рукой. Поэтому могу пропустить, когда кто-то нуждается в моей помощи, но не в состоянии ее попросить или просит ее так, что я, к сожалению, не замечаю. Вторая сложность — это материалы. Все материалы должны приобретать родители сами, тогда как у меня в студии грустят без дела горы интересных всяких материалов, то еще <смех> и сложностей. Ну и технические всякие моменты. Технические моменты, из-за которых иногда э, детишки очень расстраиваются, не понимая, почему они там меня не слышат, не видят, или я не слышу их, и почему именно с ними такое произошло, и как же вообще общаться, продолжать. Я уже несколько раз проводила такие факультативные занятия для тех, у кого были какие-то сложности. Ученики из-за этого расстраивались, потому что расстроенные во время творческих занятий ребенок, это для меня ужас ужасный, кошмарный сон. <laughs> Я стараюсь всеми силами, пока у меня есть такая возможность и ресурсы, и это все пофиксить и со всем все сделать, поболтать, проговорить и завершить. У нас нет задачи делать какие-то вау-проекты, хотя я, честно говоря, смотрю на работу своих учеников и думаю, что, вообще-то, у нас все довольно славно получается, какое бы занятие это ни было. Вот. Но у нас все-таки не соревнования, не гонка, и хочется просто получать удовольствие в это тревожное, неспокойное время, занимаясь творчеством. Я безумно благодарна родителям моих учеников, которые ко мне ходили на занятия, за то, что они поддержали мою эту идею, потому что я пролоббировала идею онлайн-занятий еще до официального объявления карантина задолго, за дней 10, наверное, потому что я села на самоизоляцию довольно рано. Когда уже пандемия была пандемией, а не эпидемией. Вот, и я безумно благодарна родителям своих учеников за то, что они поддержали меня, распространили информацию. Сейчас у меня на занятиях бывает по 30 с лишним детей, и это безумно здорово. У меня бесплатные занятия за... Ну, точнее, бесфиксированные платы занятия за donation и ссылки в открытом доступе. Поэтому иногда попадают ко мне ребята, которых вообще я никогда в жизни не видела, они не видели меня. Но... К счастью, мне удается расположить их, хотя у некоторых иногда возникают трудности из-за нового вот этого формата. Кто-то не хочет включать видео сразу, но пока что у меня есть ресурсы энергетические, духовные, душевные, какие не знаю, чтобы в индивидуальном формате прорабатывать с каждым ребенком эти вопросы: переписываться с родителями, перезваниваться дополнительно с учениками. В общем, пока что у меня есть сила, пока что мне все нравится. Не хватает очень важных штук, не хватает визуального контакта, не хватает спокойной атмосферы, когда никто не переживает за то, что борется связь, за то, что не хватит материалов, Но в целом мне очень нравится онлайн-формат. Некоторые родители, учеников просят оставить его даже когда карантин закончится, и несколько раз в неделю проводить такие онлайн-занятия. Мне не очень нравится формат вебинаров или прямых эфиров, потому что совсем никакого общения нет в этот момент с ребенком. Это не мой вариант. Я не то чтобы осуждаю такой формат, просто сама к нему никак не могу прийти, потому что мне необходимо видеть хотя бы через экран глазенки детей, их реакции к происходящему видеть то из плюсов еще могу сказать это ну, по крайней мере занятие творчеством это очень объединяет <смех> семьи потому что у меня занимается порой вся семья с одного аккаунта Папы помогают, и мама помогают, и бабушки, и няни. И все увлечены процессом. И ну, творчество — это, в принципе, терапия да, такая, арт-терапия. И я думаю, в это беспокойное время очень... Здорово иметь возможность нам продолжать поддерживать общение, поддерживать связь, продолжать общение. Словом, что-то я уже долго наболтала. По-моему, это все вопросы были, которые я хотела осветить. В целом все здорово. Конечно же, не хватает живого общения, но я безумно рада этой возможности. Я думаю, что онлайн-обучение для многих это прям такой классный шаг вперед. Некоторые ребята, с которыми я сейчас занимаюсь, Вообще, в принципе, впервые попробовали себя в таких вот э, творческих проявлениях как раз через онлайн-формат. Поэтому не вешим нос, продолжаем осваивать новые горизонты. И ничего-ничего, когда-нибудь мы все с вами <составим> встретимся и обнимемся. <составим> Всем здоровья!
0: Но пока мы не переместились виртуально в другую страну, Катя, мне хотелось узнать, как проходят твои уроки сейчас, и с какими сложностями ты столкнулась, и столкнулась ли вообще?
1: Что касается уроков, которые проходят сейчас, сейчас уже более-менее все стабилизировалось. Трудности, которые были, мы преодолели. А что касается того, как было раньше, когда только начинали заниматься, то трудно было сначала сообразить, как вообще перевести уроки из офлайна в онлайн. И на это очень много времени уходило поначалу, и также повисла такая неопределенность, а как же получится, а что же из этого выйдет, а получится ли, и от этого было очень тревожно. Первые уроки получились абсолютно не такие, как я представляла, как хотелось, и из-за этого очень сильно нервничала. В тот момент я старалась себя не корить за это, иначе стало бы еще хуже, и я думаю, что... Учителя многие меня сейчас поймут. Была неуверенность большая из-за того, что сменилась обстановка. все время думала, какую кнопку нажать, почему у ребёнка не работает микрофон, например. Что делать, если картинка зависла. И эти вопросы очень отвлекали от учебного процесса. Сейчас уже все более-менее наладилось. Дети привыкли, адаптировались, я тоже. Ну и вопрос, который коснулся меня потому что у меня есть группы дошкольников. Это вопрос дисциплины. Не со всеми детьми рядом сидели родители и не все Как мне кажется, не все дети осознавали, что они находятся на уроке. И это понятно, они находятся в домашней обстановке. И учитель же не во главе класса, а наравне со всеми. Но с этим мы тоже стараемся как-то работать. Со временем постепенно детки привыкают и осознают, что это тоже урок. Правила, которого нужно соблюдать. Кстати, правила, которые мы вместе с ними ввели. И вспоминаем в начале каждого урока. Сейчас мы послушаем преподавателя из Германии. Юля, ассистент преподавателя русского языка в немецкой гимназии, расскажет нам о том, какое отношение немцев к интернету в общем и как это повлияло на переход на онлайн-обучение, какая была реакция детей и их родителей, и кто же все-таки был более технически подготовлен, учителя России или учителя Германии. Всем привет,
5: меня зовут Юлия
1: Волох, сейчас я
5: живу в Германии, в маленьком городе Эрсницфоктланд и являюсь ассистентом преподавателя русского языка в немецкой гимназии. Уехала я в октябре 2019 года по специальной программе для языковых ассистентов. По образованию я учитель английского, немецкого и русского языков и в профессию уже 4 года. Живя в Омске, я работала с детками в Мотессори-центре Клевер, преподавала английский язык и преподавала также частно детям и взрослым английский и немецкий С переездом в Германию все мои российские ученики ушли на онлайн, так что с проблемой онлайн-обучения я столкнулась намного раньше, чем весь мир. Конечно, проблема эта громко сказано, потому что еще работая в офлайн, я применяла различные интерактивные средства и игры во время занятий. Основной вопрос был для меня, как же контролировать, что пишет ребенок и пишут ли вообще, когда я прошу. Здесь, конечно, основной вопрос именно к детям, не к взрослым ученикам. Эта сложность была быстро решена при помощи родителей, которые регулярно отправляли мне, что пишут детки во время занятий или в качестве письменных домашних заданий. Также даже младшие школьники научились демонстрировать, мне свой экран во время онлайн-занятий, чтобы я могла видеть, как они выполняют различные задания. Прежде чем говорить про переход на онлайн-обучение в Германии, хочется рассказать про отношение немцев к интернету в обычных, не чрезвычайных ситуациях. И я сейчас, конечно, буду говорить не за все немецкое население, потому что в крупных городах Германии есть эти компании о прогрессе которых всем известно, есть И учителя, и школы, где применение интерактивных средств развито намного больше. Но скажу я именно о типичных немцах из маленьких городов, которых сотни и тысячи в Германии. Такие немцы и интернет – это абсолютно несовместимые вещи. Для них интернет – это средство общения, связи, поиска информации, но не более того. Когда я рассказывала о таких сайтах, как госуслуги, о сайте налоговой, об электронной выдаче талончиков в больницу и о том, как мы оплачиваем все картами и насколько развита банковская онлайн-система, это все повергло моих немецких знакомых в шок потому что, по их мнению, выкладывать свои личные данные в интернет, это значит показывать их всему миру. Повторюсь, я говорю о среднестатистических немцах из маленьких городов. Но сейчас немцы учатся дружить с интернетом, хотя изначально эта дружба была очень сложной. И это я увидела на примере гимназии, в которой сейчас работаю, ее педсостава. Всю последнюю нормальную учебную неделю в школе ходили разные слухи. Будем ли мы закрываться на карантин или нет? Ведь количество случаев заражения росло и росло с каждым днем. В пятницу мы проводили проводили уроки, как обычно, по расписанию, давали детям задания на выходные на следующую неделю, ни слова не говоря о том, что, возможно, наступит карантин и мы не увидимся какое-то время, никакой специальной подготовки не было. Но вот в пятницу после обеда, когда все уже были дома, каждая федеральная земля, а в Германии 16, по очереди начала закрывать учебные заведения на карантин с понедельника. Выходные после этой новости были эмоционально тяжелыми потому что педсостав не знал, что делать дальше и за что браться. Директор объявил собрание на понедельник на 7 утра до начала рабочего дня, так как в первые два дня карантина в школу еще могут прийти дети, забрать учебники или просто провести там день, потому что родители работали и не могли за ними присматривать. Кстати, эта система чрезвычайного присмотра, если так можно перевести немецкое слово «not работает и сейчас. Для детей, чьи родители заняты социально полезной работой, например, врачи, и не могут присматривать за детьми. Так вот, все выходные учителя думали, что бы им полезного сделать. Искали какие-то рабочие листы, ведь в Германии так мало в свободном доступе их. И немногим известно, что есть сайты, предлагающие готовые рабочие листы и презентации видеоуроки. Кто-то даже предлагал создать свой YouTube-канал, чтобы давать детям видеолекции. В понедельник директор нам объявил сроки карантина и наши задачи. Мы должны были продолжить обучение только в онлайн-режиме. Также он предложил одну из образовательных платформ. Она была очень похожа на российский дневник.ру. Там можно было наладить связь с учениками, но по этой платформе возникло столько вопросов, что, кажется, сейчас ей пользуются только самые продвинутые. Ведь некоторые учителя даже не представляли, как перевести документ в PDF-формат, чтобы его загрузить на платформу. Об онлайн-уроках, какие я наблюдаю сейчас в России, в Зуме, в Скайпе или в других специальных приложениях, в моей школе речи даже и не шло. Это было слишком сложно и не у всех э, были для этого специальные оборудования. Поэтому сейчас все происходит через электронную почту. Учитель рассылает задания, пишет сроки сдачи, а дети делают все либо в электронном варианте, либо в тетрадях, затем фотографируют или сканируют и отсылают. Если это задание на оценку, учитель проверяет. Если нет, то высылает правильные ответы. Все довольно просто. Так как я работаю в паре с несколькими учителями, я помогаю разрабатывать такие задания и, конечно же, каждый раз предлагаю различные сайты, где есть интерактивные игры, различные дополнительные рабочие листы и презентации, на что, к сожалению, учителя не всегда реагируют положительно, потому что боятся перегружать детей. А страх оправдан. За время онлайн-обучения, которое длится уже месяц, поступило очень много жалоб от родителей, что задания сложные, непонятные, что дети не справляются, а родители просто не могут объяснить. Ведь не каждый родитель знает иностранные языки, владеет математикой, физикой или историей. И я могу понять родителей, но если мы вернемся к позиции учителя то я могу сказать, что материала выдается в разы меньше. А то, что некоторые дети не готовы справляться сами, просто показывает пробелы в их знаниях, что они где-то недоучили, не спросили, что непонятно. Вот результат. В таком описательном варианте можно найти ответ на вопрос, готова ли Германия к переходу на онлайн. Скорее нет, чем да. Но учителя прикладывают максимум усилий и делают все, что... И правда, могут, в надежде, что все это скоро закончится, и они вернутся к привычной традиционной форме обучения. Несмотря на то, что я в этой ситуации являюсь прямым участником событий, я также могу называть себя наблюдателем, ведь я постоянно сравниваю свой российский опыт с немецким. И мне кажется, что русские учителя являются более технически подготовленными в этой ситуации. Как минимум, мы в России интернета не боимся. Один из выводов, который можно подвести уже сейчас – Это то, что карантин показал в некотором смысле отсталость немецкого населения в пользовании интернетом. Я думаю, немцам есть еще чему поучиться в плане онлайн-обучения и применения информационно-технических средств на уроках. И стоит задуматься о применении их не только во время чрезвычайных ситуаций,
1: но и в обычной школьной жизни. Прежде чем послушать следующего учителя, Важно сказать, что в 1998 году Министерство общественной безопасности Китая начало подготавливать проект под названием Golden Shield Project. Это крупнейшая система цензуры и интернет-содержания на магистральных сетях передачи данных. Основная цель этого проекта – блокировка зарубежных сайтов и замедление межграничного трафика. Соответственно, в Китае невысокоскоростной интернет – как у нас в России, так как это повлияло на переход на онлайн обучение школ Китая. Мы узнаем сейчас от учителя из Китая Саши. Всем привет! Меня зовут Саша, мне 26.
6: И я уже пять лет являюсь преподавателем английского языка и чуть-чуть китайского. После выпуска я приехала в Китай. До этого в городе Омске я преподавала английский в языковой школе, достаточно крупной по всему Омску. И также являлась репетитором. Так что в Китай я уже приехала с определенной базой, с определенным опытом. В итоге пришлось, конечно, переучиваться, но... Это уже другой разговор. Что касается онлайн-образования из-за карантина. Как только вообще появились Китай, по-моему, первым, да, он первым перешел на онлайн-образование, было, конечно, таким определенным шоком узнать, да, о том, что школа будет закрыта. У нас сначала просто отсрочили открытие школы после китайских каникул, после нов... м- м- китайского Нового года. И затем сообщили о том, что... Мы будем работать на платформе. До этого ни один из наших из моих коллег не работал вообще дистанционно, не работал в онлайне. Но ну, и мы, в принципе, не знали, как выстраивать урок. То есть, нам не было особо никаких предписаний для того, как это строится, как вообще, где находят материалы и так далее. Причем материалы, да, должны быть определенного характера, определенного типа, поэтому с этим тоже были сложности. После этого, после того, как мы перешли, в общем, в общем, как начали. Изучать это, эту платформу мы выпали просто из реальности, потому что мы тратили на это очень-очень много своего времени. Основные сложности были с тем, что, конечно, из интернета, да, в Китае не высокоскоростной интернет. Вообще, на поиск материалов, да, уходило куча времени, потому что пока все загрузится и так далее, но и на Саму организацию урока, конечно. Но мы знали, что когда мы вообще начнем работать именно с детьми, то есть мы сначала делали демо для боссов, делали демо для китайских наших коллег, они также нам говорили какие-то замечания, но мы знали, что когда это будет с детьми, это будет вообще намного все сложнее. И, в принципе, мы не знали, чего ожидать вообще. Так вот с чем мы столкнулись? Во-первых, сразу, да, отвечая на вопрос, была ли китайская система образования готова к онлайн-обучению? Я думаю, что в общем и целом не была она готова, так как, конечно, навалился огромный перегруз на все эти онлайн-платформы, на все эти онлайн-системы, и в итоге куча учеников то не заходили, то выходили в течение урока, то есть это, конечно, все зависит от интернета, да, то есть мы все Если раньше мы полагались только на себя, то здесь, в принципе, да, мы выполняем работу до э, конкретного нашего урока, и потом мы все пускаем на самотек, так скажем. Так вот, изначально, конечно, дети вообще были в шоке, мне кажется, что нужно делать. Они просто там что-то говорили, повторяли, тыкали в экранчик, там, не знаю, что-то рисовали. Мы пытались максимально упростить все задания, которые у нас были подготовлены. Но, мне кажется, затем все пошло намного, намного быстрее. То есть, самое главное, что мы поняли, как ухватить материал и как его связать с тем, что может быть интересно детям. То есть, это прежде всего что-то им, там, не знаю, соединить линии, да, там, раскрасить картинку. Им это интересно, и в то же время, пока они заняты этим, да, их нужно ухватить и, там, допустим, ответить на вопрос, да, чтобы они ответили на вопрос. Вообще все это привело меня к тому, что, мне кажется, сейчас, первых, у меня открылось открылось прям второе дыхание именно на онлайн-уроке. Также, мне кажется, вообще всем учителям, которые сейчас вынуждены были столкнуться с этим. Их это привело к тому, что они, мне кажется, стали более мобильными, потому что мы все застряли в в одной системе. да. То есть мы, несмотря на возраст, все всегда учат одинаково, Потому что, да, сначала этот запал, потом он уходит, и, конечно, все уже потом идут по накатанной. Поэтому я, я считаю, что все это, это к лучшему, конечно. Это научит учителей, как научиться, да, там, привлекать даже самых-самых малышей, потому что вот самая главная у нас проблема была, у нас есть малыши прям, супермалыши, там, с 3-4 лет. Как вообще их привлечь, смотреть в экран? То есть у них там... Буквально не знаю, 15 секунд, и уже все, они уже смотрят в другую сторону. Так вот, и все это призвано к тому, чтобы учителя учились быть гибкими, мобильными, учились привыкать к новым условиям. Ну и все это, конечно, повышает и потенциал самого учителя, и вообще его качество обучения. Вот. Так что я считаю, что те, кто еще испытывает какие-то трудности, ему не стоит отчаиваться. И мне кажется, практика — это самое-самое вообще главное в этом этом деле, да в любом деле, в принципе. Так Так что вот. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что прослушали наш подкаст.
0: Если вы хотите поделиться своей историей, своим опытом онлайн обучения мы будем рады вас услышать. Отправляйте свои истории нам на почту,
1: которая находится в описании под подкастом. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах. Мы также есть в SoundCloud и в подкастах Контакта, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Вдохновляйтесь и работайте вместе с нами. Поддержите наш подкаст. Расскажите о нас у себя в соцсетях. Поставьте оценку в Apple подкастах, оставьте комментарий. Это поможет нам не потеряться среди других подкастов и найти наших слушателей. Хорошей вам рабочей недели и пока-пока.